0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 137, där vi pratar om vad man kan göra när man inte vet vad man ska göra. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach Anna Wallner. Men hej, hallå och välkomna till podden. En ny vecka, nya utmaningar, eller hur? Det är ju så. Och vet ni, det är någonting som jag har såklart tänkt på. Eller hur? För det säger jag alltid. Men min dotter, hon säger ganska ofta till mig så här Nej, men jag vet inte. Oavsett om det är en fråga på vad de har gjort i skolan eller om det, vad vill du ha till mellanmål? Eller varför känner du så här? Så är svaret väldigt ofta. Jag vet inte. Och igår så pratade vi lite om det. Och jag sa det till Henne. Vet du vad? Att när du, när du säger till dig själv att du inte vet. Vet du vad du gör då? Nej, sa hon. Det vet jag inte. Och vi ska ju till historien höra att Elisabeth är nio år. Och då säger jag att nej. Men varenda gång du säger till dig själv- att du inte vet, då sätter du dig själv lite i passagerarsätet. Och på det, jag menar liksom att när man sätter sig i passagerarsätet- så liksom ger man all makt att förändra saker och ting- till någonting annat eller till någon annan i sitt liv. Och det som är problemet med att säga jag vet inte till sig själv- sa jag till henne, är också att det är någonting- som blir starkare och starkare varenda gång du säger jag vet inte så tar hjärnan det liksom som en utväg. Den bara, aha, jag kan säga jag vet inte till mig själv och liksom slippa jobbet, slippa lista ut vad jag behöver göra. Och det här märker jag ju att vi vuxna gör också i så himla hög utsträckning. Och säkert barn också, men vi vuxna, vi har ju alla varit där, eller hur? När man står där och inte vet vad man ska göra. Eller man säger åtminstone till sig själv att man inte vet vad man ska göra, eller hur? Och så känner man sig osäker eller förvirrad. Och ibland så kan man ju liksom bli rent av apatisk. För man bara, Nej, men jag har ingen aning om vad jag ska göra. Vad är rätt beslut? Hur ska jag gå vidare? Hur ska jag välja här? Och då vet jag också att det är många av oss som blir superlogiska och börjar göra för och emot listor. Eller så vill vi bara stoppa huvudet i sanden och springa åt ett annat håll. För det som är så himla spännande med den här tanken jag vet inte, det är att det som händer när vi tänker jag vet inte, det är att vi liksom inte heller listar ut det. Vi är inte proaktiva. Vi tar inte ansvar. Vi flyttar oss inte framåt. Vi tänker inte utanför boxen. Så resultatet blir ju att vi fortsätter stå där och stampa i våran förvirring. Eller hur? Och det här tycker jag är så himla spännande. För att det är supermänskligt att säga till sig själv att nej men jag vet det inte. Men är det verkligen sant? Väldigt ofta så är det ju inte det. Så det här tänkte jag att ja, men det här måste vi prata lite om idag. Eller hur? För att ibland så gäller ju det här livsval. Liksom. Ska jag vara kvar med den här partnern? Eller ska jag ta det här jobbet? Eller ska jag flytta till den här staden? Eller vad det nu kan tänkas vara. Och ibland så är det ju bara lite mindre grejer. Som inte är så här himla avgörande. Men det kan ändå få oss liksom, att känna oss... Som att vi är i något slags vakuum. Jag skulle säga att ja, alltså vissa som kommer till mig med det här. Och säger att jag vet inte. De upplever att de liksom har grävt ner sig lite i ett hål. Och jag brukar väl personligen känna att det känns lite som ett väntrum. typ, Att man står där och bara, ja, Och så hoppas man liksom att någon ska komma in i det här väntrummet. Och bara, Anna Wallner. Varsågod nästa. Du ska ta den här vägen. Och sen så har allting löst. Eller hur? Alltså man hoppas ju lite på något sätt att man ska få någon sån här. Nu är inte jag så kyrkligt lagd. Men man brukar ju säga divine intervention. liksom Att någonting bara ska hända. Så att man magiskt bara liksom kommer till något svar. Men grejen är ju det att det händer ju väldigt sällan. Eller hur? Och någonting som är så spännande också med det här med våra hjärnor och just det här jag vet inte det är ju för att det är ju världens bästa strategi och när jag säger strategi så är det ju så här våra hjärnor är superslöa de hatar förändring och så länge vi inte tar något beslut om någonting då behöver vi säkert heller inte göra någonting åt saken eller hur för så länge vi liksom står där och bara nej men jag vet inte kanske jag borde göra det här eller kanske jag inte borde göra det här eller vad ska jag ta för något beslut i den här frågan Så länge vi står där och stampar så länge vi befinner oss i det här hålet eller väntrummet så kommer hjärnan heller inte behöva ta någon action. Vi kommer inte behöva lösa några problem. Vi kommer inte behöva utsätta sig för oss eller utsätta sig. Vi, hjärnan kommer inte behöva utsätta sig för någon slags förändring. För det här har vi också pratat om hundra gånger tror jag. Att hjärnan hatar ju förändring. För att förändring, det är osäkert. Så att mycket hellre än att skapa någon slags förändring så vill hjärnan mycket hellre att du bara står och stampar på samma ställe och funderar på vad är det jag ska göra. För så länge du står där och stampar i väntrummet så kommer det inte ske någon förändring. Eller hur? Så det här är ju liksom världens smartaste strategi från våra hjärnor att den matar oss med så här. jag vet inte och sen så får den oss då genom att skapa den här förvirringen eller apatin eller vad det nu är för någonting så får den oss att göra absolut ingenting så att det, det är liksom inte ett faktum det är inte sant att vi inte vet vad vi ska göra men när hjärnan liksom bygger upp den här historien när vi bygger upp den här historien om att vi inte vet så skapar vi bara liksom en loop av att vi inte vet för det är väldigt svårt att ta sig ut ur den när man känner sig förvirrad eller apatisk tom är det också många som säger att de brukar känna sig och sen dessutom inte nog med att vi säger till oss själva att vi inte vet och skapa liksom den här förvirringen och tomheten- och apatiska känslan så vi faktiskt inte gör någonting. Så jag vet inte om du brukar erfara det här- men man blir ju också lite rädd, eller hur? För att faktiskt ta något beslut. För det här är också någonting som våra hjärnor säger till oss. Akta dig, för inte nog med att du inte vet- så kanske du väljer fel också. Så det är lika bra att inte välja något. För att om du väljer fel- då kommer du titta tillbaka och så kommer du slå på dig själv och så kommer du säga nej, men gud, jag skulle ha valt det här istället eller motsvarande. Så det är lika bra att inte välja någonting. Eller hur? <laughs> jag vet inte, känner du igen dig? Det brukar min hjärna göra i alla fall. Den bara, nej, nej, det är bättre att välja ingenting än att välja fel. Så bara sitt här, stilla i båten nu och vänta på att saker och ting bara magiskt kommer lösa sig så blir allting mycket bättre. Eller hur? Men det enda i våra liv vi inte kan skapa mer av- det är tid, mina vänner. Och jag säger inte det här för att stressa oss på något sätt. Det är inte så att du behöver ta ett beslut till varje pris. Men det finns ingenting som gagnar dig- att bara liksom sitta i det här och jag vet inte. För vad är det värsta som kan hända egentligen? Det värsta som kan hända är att du tar ett beslut- och sen så lite längre fram så kommer du t- titta tillbaka och tänka så här. Hade det där beslutet, det var ju fel. Men grejen är det att när vi tar beslut så tar vi ju alltid det bästa beslutet vi kan med den informationen vi har. Och sen så liksom när vi fortsätter leva våra liv då i linje med det här beslutet och så kommer vi fram lite längre fram och så har vi annan information. Då har vi fått mer information, annan information. Och då tittar vi tillbaka på oss själva- som tog det där beslutet lite längre tillbaks i tiden. Och så tycker vi liksom att den personen som vi var då- borde ha tagit ett bättre beslut, för titta som det blev nu. Men grejen är ju det att den versionen av oss som tog beslutet- hade ju inte den informationen som vi har nu. Och hade den haft det så hade den säkert tagit ett annat beslut- men nu hade den inte det, utan då vi, när vi tog beslutet, gjorde det bästa vi kunde. Så att det finns ingen liksom, poäng att komma längre fram i livet då med massa mer information och slå på sitt gamla jag för att den inte visste det som vi vet nu. Det här är lite så här en tankesnurra, men... Det är det här som gör att vi är så fruktansvärt rädda för att ta beslut. För att vi är rädda för att vi ska ta fel beslut och slå på oss själva. Och det är därför jag pratar om det här. Vi kan dela upp det i vårt då-jag och vårt framtids jag. Så att om vi nu befinner oss här då och ska ta ett beslut. Vi är vårt då-jag eller vårt nu-jag. Så är vi rädda för att vårt framtida jag ska slå på oss. Så därför så vill vi inte ta något beslut. Men om vi var helt säkra på att vårt framtida jag inte skulle slå på oss, inte skulle döma oss och hålla på visst skulle det bli lättare att ta beslut eller hur? Det skulle bli så mycket skönare. Så det är ett av mina tips. När ni håller på och ska försöka ta beslut När du känner så här, nu ska jag ta ett beslut. Och jag är så rädd för att jag kanske tar fel beslut. Okej, om du redan där och då tänker så här. Okej, jag kommer ta det bästa beslutet jag kan nu. Med den informationen jag har. Och sen när jag kommer fram där till mitt framtida jag. Och får mer information. Så lovar jag mig själv att jag inte kommer slå på mitt då jag. (går) I någon situationstecken. För att jag gjorde det bästa jag kunde med den informationen jag hade. Så det är en grej som jag tycker underlättar något oerhört. När man faktiskt lovar sig själv på förhand att nu kommer jag ta det här beslutet och jag kommer inte slå på mig själv när jag kommer längre fram och får mer information. Så det är en sak som liksom avdramatiserar hela den här och jag vet inte vad jag ska göra och man fastnar i den här det här limbot, det här väntrummet, det är att okej, nu tar jag ett beslut med med det bästa jag har. Och sen kommer jag inte slå på mig själv. Men sen så vill jag såklart ge dig lite mer tips. För när du känner att du är i det här, jag vet inte. Och anledningen till att det blir ett problem, det är ju för att vi tror på den här historien som våra hjärnor föder oss. Vi tror på att vi inte vet. Och då skapar det här som sagt osäkerhet. Och sen så hindrar det oss från att lista ut vad vi faktiskt vill. Och faktiskt börja ta nästa steg och flytta oss framåt. Men grejen är det att alla svar som vi behöver, de finns inne i oss själva. Så mina absolut bästa tips för hur man tar sig liksom ur det här jag vet inte, väntrummet. rummet. Det är att man inte tror sig himla mycket på det man tänker. För att om din hjärna försöker övertyga dig om att du inte vet- så är det inte nödvändigtvis sant. Eller hur? Så det första man kan fråga sig själv- när hjärnan säger så här- jag vet inte, jag har ingen aning- det är, men är det sant? Är det sant att jag verkligen inte vet? Och det är alltid där jag börjar. Är det sant- och då brukar min hjärna ofta vara så här. Ja, det är sant. Du har ingen aning. Och det känns väldigt, väldigt, väldigt övertygande kan man väl säga. Att jag faktiskt inte vet. Och då, det kan låta jättetrivialt. Men då brukar jag fråga mig själv så här. Men okej, okay, det, det är okej. Okay. Jag vet inte. Men om jag visste. Vad tror jag att svaret skulle vara då? Alltså, Gissa. Helt enkelt. Och du skulle bli förvånad. Eller jag tror att du kommer bli förvånad om du testar det här. För när man liksom ger med sig. Man ger med hjärnan och bara så här. Ja men okej, fine. Vi vet inte. Men om vi skulle gissa då. Då är det så ofta som den här mentala blockeringen liksom faktiskt släpper. För då låter vi det där som innerst inne ligger och gror. Då låter vi det komma fram. När vi liksom utforskar så här, ja ah, men okej. Okay. Om jag visste, om jag skulle gissa, vad skulle jag gissa då? Och när man låter det komma fram så ibland blir det som en lavin. Att det bara är så här, ja ah, men det är klart. Det är ju så här när man börjar liksom underhålla den idén att man faktiskt kanske vet. Så det är mina två första. Fråga dig själv, är det här verkligen sant? Att jag inte vet. Eller är det bara någonting som jag av bekvämlighetsskäl har gått med på att tro på. Och nummer två då, om det är så att det fortfarande känns jätteövertygande att Nej, men jag har faktiskt ingen aning jag vet faktiskt inte. Okej. Men gissa då. Om du visste vad tror du att svaret skulle vara då? Vad skulle beslutet vara då? Om du bara fick gissa. Och är det så att man fortfarande fastnar där då tycker jag att det är fantastiskt och verkligen så här vända sig inåt och bara, men okej. Okay. Jag kan inte gissa. Allting är övertygad. Hela min logiska varelse säger att jag inte har en aning. Men vad säger magen? Eller för vissa är det hjärtat. För mig är det magen. Och man brukar ju prata om det här med magkänslan. Eller hur? Jag säger inte att vi alltid ska gå på magkänslan. Men Vissa av oss har en fantastisk kontakt- eller en fantastisk kompass, skulle man kunna säga- om man går ner i magen. Om man försöker koppla bort det här logiska. Om man försöker koppla bort den här hjärnan- och så bara lyssnar man inåt. Men vad är min övertygelse? Hur känns det? Och det kan vara ett supereffektivt sätt- Att verkligen låta fokus ligga på vad du vill. Och även om du inte väljer att lyssna på det, så kan du åtminstone låta den rösten, den delen av dig komma fram. För det gör jättestor skillnad. Och sen så en sista punkt skulle jag vilja säga också. Det är det här med att fråga sitt framtida jag. Om det nu är så att du har en relation till henne. För att Jag vet att väldigt många av er har det- för ni har lyssnat på podden så pass länge. Men om det här är ett nytt koncept för dig- om första gången du hör det här- att ha en bra kontakt med sitt framtida jag- då kan du lyssna på Life Coach-podden- avsnitt, det är... Nu ska vi se, jag skriver upp det här någonstans. 93, 118- och sen så bonusen efter avsnitt 118- så det kommer två efter varandra- Så 93, 118 och det som kommer efter 118. För att det här med att låta sig guidas- av sitt framtida jag, det är helt fantastiskt. Verkligen. För grejen är det att när du har skapat en relation- till din framtida person, din framtida jag- så har ju hon redan tagit det här beslutet. Hon är ju liksom redan på andra sidan. Eller hur? Och hon vet hur du kom över. Hon vet- vad det var du gick för kringlig krokväg eller rakväg för att komma förbi det här som du nu står inför. Så det är ett fantastiskt sätt att låta sig själv få komma till tals och att lyssna på sig själv och lyssna på sin inre röst även om den kanske inte kommer från ditt nuvarande jag. För att ditt nuvarande jag är ju helt övertygad om att du inte vet, eller hur? Men när du får kontakt med henne där framme då tror jag att Då kommer så mycket lösa sig. Så som sagt, nu har vi några punkter här som jag bara vill repetera. För det första, när du bestämmer dig för att ta ett beslut se till att du redan på förhand bestämmer att ditt framtida jag kommer inte slå på dig för att du tog beslutet som du tog. För det beslutet som du tar nu, det gör du med den informationen du har nu. Eller hur? Så slå inte på dig själv, utan gör det bästa av situationen. Sen, tro inte på allt som din hjärna försöker övertyga dig om- när det kommer till att du inte vet, för det är inte nödvändigtvis sant. Utan fråga dig själv, är det här verkligen sant att jag inte vet? Eller är det bara det att jag går med på den här historien- som min hjärna håller på att bygga upp- för att få mig att stanna kvar i det här väntrummet? Och är det så att det känns jättesant- så frågar dig själv, ja ah, men okej, okay, om jag visste det, om jag skulle gissa, vad skulle svaret vara då? Det är ju nummer två. Och sen nummer tre, vad säger magen, hjärtat? Vänd dig inåt, fråga dig själv. Och sen skapa relation till ditt framtida jag. Och fråga henne om hjälp, för hon har koll. Jag lovar. Så... Låt inte din hjärna övertyga dig om att du inte vet. Stanna inte i det här väntrummet, hålet eller vad det nu är för någonting så himla länge. Och absolut, du behöver inte bestämma direkt. Men välj då istället att tro på att okej, jag listar ut det här. Jag kan ta ett steg i taget. För att då sitter du fortfarande i framsätet på ditt eget liv. Det som jag pratade med Elisabeth om. Att när vi säger till oss själva att vi inte vet- då sätter vi oss själva också i passagerarsätet. Och det är så himla tråkigt. Och är det så att du känner att du vill sätta dig i framsättet av ditt emotionella liv och även ditt yttre liv- och skapa alla de där sakerna som du vill skapa- och nå de där resultaten och målen som du verkligen vill nå- Då vill du komma in i medlemskapet. I månadsmedlemskapet. Jag lovar. För där får du alla verktyg som du behöver. För att ta de här besluten. Att ta dig framåt. Så kanske det är ditt första beslut. Eller hur? Att gå med i månadsmedlemskapet. Och inte pusha på det längre. För jag vet att du har funderat på att gå med. Eller hur? Så gå till annavallner.se- Och så läser du mer. Och så går du med. Och så ses vi på insidan. Och jag kan inte vänta att få höra om allting som du vill skapa. Alla mål du har och alla förändringar. Så tar vi tag i det på en gång. Eller hur? Världens bästa beslut framåt. Ha en supervecka nu. Så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.